1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent nous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'avant-garde. Aujourd'hui, nous avons à nouveau la chance de recevoir Jérémy Lacoste. Salut Jérémy. Salut Guillaume. Alors Jérémy, on l'a déjà dit, mais tu gères les sujets d'acquisition, d'analytics et de CRM chez meilleurto.com, et tu viens aujourd'hui nous parler du pilotage à la valeur et notamment nous expliquer comment tu as pu le mettre en place dans ton entreprise. Alors peut-être avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît Avec plaisir.
0: Euh, alors moi j'ai fait 7 ans d'agence, principalement sur des, des problématiques de performance et de ROI, et voilà depuis peu, depuis un an, j'ai rejoint un meilleur taux pour prendre la direction du pôle acquisition, et notamment pour mettre en place finalement un pilotage assez fin, qui vise à chercher plutôt de la valeur versus de la quantité.
1: Alors merci pour cette présentation, Jérémy.
0: Donc dis-nous tout,
1: c'est quoi le pilotage à la valeur
0: Alors l'idée elle est assez simple, hein. c'est de renverser un peu le prisme historique des, des responsables d'acquisition. Euh, C'est-à-dire que bah, quand on est responsable d'acquisition, euh, l'enjeu est souvent d'aller chercher le plus de leads au prix le plus, le plus bas. Euh, sauf que dans cette équation, on oublie la composante qualité du lead. Et donc, le pilotage à la valeur vise effectivement à renverser un peu ce rapport de force en disant, bah, certes, il faut générer un volume de leads intéressant pour alimenter finalement le capacitaire de mes différents conseillers, mes différentes plateformes, mais surtout, il faut aller chercher des leads de qualité. Et donc, euh, en renversant un peu ce, ce prisme d'action, eh ben, on se dit qu'on est prêt finalement parfois à payer des leads beaucoup plus chers que les prix du marché, parce qu'on sait que derrière, ces leads vont avoir une proportion à transformer plus importante et donc derrière générer plus de revenus pour l'entreprise.
1: Super clair, merci Jérémy. Et concrètement, justement, ça donne quoi chez eh
0: ben, La mise en place de cette stratégie repose un peu sur cinq piliers qu'on a, qu a essayé de mettre en place tout au long de l'année. Le premier, ça a été de créer une usine à leads, c'est-à-dire bah, différents leviers, euh, un mix marketing assez complet et activable, c'est-à-dire bah, être en capacité d'avoir finalement un, un pool de partenaires qu'on peut activer, désactiver en fonction de la qualité des leads, du taux de conversion de ces leads. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, ça a été la mise en place d'un tracking exhaustif afin de remonter l'ensemble des touches marketing et non pas que les dernières touches, afin d'avoir une vue complète sur le tunnel de conversion. Le troisième axe, ça a été la mise en place de dashboard marketing complets et alimentés en temps réel où dedans on avait à la fois des données marketing, c'est-à-dire tout ce qui va être données d'impression, de clic, de CTR, de coûts, mais également toutes les données côté métier, c'est-à-dire la volumétrie de lead, le nombre d'appels nécessaires pour transformer ce lead, la température de ce lead, à quelle étape il est dans le tunnel de conversion, jusqu'au closing ou à un état perdu du lead. Donc, le quatrième axe a été de définir des hypothèses de segments activables, c'est-à-dire identifier des filtres sur lesquels on peut jouer côté marketing. Ça peut être le device, ça peut être la localisation, ça peut être les mots-clés dans le cadre de campagne SIE, ça peut être le genre, et finalement bah, identifier dans chacun de ces filtres est-ce qu'il y a des niveaux de revenus différents est-ce qu'il y a des taux de conversion différents finalement est-ce qu'il y a un profil type de client sur lequel je suis sûr d'augmenter mes chances de conversion et une fois que j'ai identifié ça et ben on va euh, finalement essayer de booster euh, l'acquisition et l'investissement sur ce type de profil euh, exemple, euh, exemple standard aujourd'hui on génère plus de revenus sur un lead qui a été généré en desktop en Ile-de-France que sur un lead qui a été généré sur du mobile euh, dans la creuse voilà, c'est ce type d'approche qu'on essaie de mettre en place. Et enfin, cinquième axe, c'est un axe qui, qui n'est pas neutre, hein, c'est capacité de changer un peu les, les mentalités, notamment en interne, puisque le corollaire de la mise en place d'un pilotage à la valeur, c'est que si on achète plus cher des leads, à eh un ben, budget constant, finalement, on va avoir moins de leads. Et donc, eh ben, il faut effectivement euh, marcher main dans la main avec euh, les différentes plateformes, avec les différents conseillers, pour leur dire, eh ben, aujourd'hui, on va vous donner un peu moins de leads, donc le pipe va peut-être se réduire, par contre, ce seront des leads... Plus qualifié, donc il faudra passer potentiellement plus de temps, puisque derrière la proportion, la, le taux de conversion risque d'être euh, à la fois meilleur et surtout le CA généré risque d'être meilleur.
1: Merci beaucoup, Jérémy, pour toutes ces précisions, c'est super utile. Peut-être une dernière question pour conclure le, le podcast est-ce que tu aurais justement des points d'attention à avoir en tête lorsqu'on se lance dans le pilotage à la valeur
0: Oui, tout à fait, il y en a plusieurs. Euh, le premier, c'est éviter un peu les effets de bord ou les effets de biais, c'est-à-dire, bah euh, aujourd'hui, on a. Le gros écueil du marketing, qui est aussi un avantage, c'est qu'on peut collecter énormément de données. Et donc très vite, on peut se perdre finalement dans cette myriade de données et aller euh, essayer de travailler des champs qui vont être non activables. Donc il faut bien faire en sorte effectivement d'auditer euh, ou d'étudier que des champs qui peuvent être activables d'un point de vue marketing. Euh, le deuxième biais ou la deuxième difficulté, c'est aussi de s'assurer qu'on remonte euh, l'ensemble de la chaîne de valeur, qu'il n'y ait pas finalement des trous dans la raquette, ce qui peut arriver souvent lorsqu'on dispose d'un réseau physique, et donc on est dans une approche multicanale, où parfois on a du mal finalement à remonter euh, des signaux faibles côté
1: réseau. Merci beaucoup Jérémy pour ces dernières précisions et on te dit à très bientôt pour un prochain podcast.
0: Merci, à bientôt.